재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스 크림 크림이 됐습니다. 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 홍오바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담펜션 경주 청담펜션 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장, 풋살장, 찜질방에 조식까지 싹다 무료야 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다 검색창에 경주 청담펜션을 검색하세요 연애지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다 안녕하세요 드디어 꾼도 봤습니다 제가 오늘은 영화 본편에 나옵니다 김선생입니다 메가박스 마케팅 담당 황인지 대리님 나오셨습니다 안녕하세요 여러분 11월 29일부터 12월 3일까지 하남스타필드에서 메가스타 페스티벌로 함께하게 된황 <웃음> <웃음> 대리입니다 네. 아, 저는 김프로고요 내가 광고를 할 수는 없잖아 <웃음> 하면 되죠 어, 뭐 있다고요? 메가스타 페스티벌. 어. 아, 그거 무슨 저 페이스북에 스타들이 나와가지고 네. 인터뷰 돌고 막이 보면 알겠지만 사이즈가 굉장히 큰 행사고 음. 잘 돼야 됩니다, 여러분. 네. 하남스타필드 10월 29일부터 5일 동안 하남스타필드에 오시면 풍성한 메가박스 축제가 진행됩니다. 거기 가면 황대리 만날 수 있습니까? 아, 볼수 있습니다. 오. 자체적으로 원하시면 팬 사인회도 하겠으나. 어디 가면 볼수 있어요? 하남, 하남. 그러니까 하남에 오, 그날. 중앙에 스타필드... 지금 무대가 서 있어요. 네. 메가스타 크게. 그 주위에서 서성거리고 있을 겁니다. 아, 무대 옆에서. 네. 그 행사가 골자가 뭐예요? 뭐 하는 거? 영화제예요? 뭐예요? 스타필드랑 함께하는 페스티벌인데 음. 그 라이프 스타일에 어울리는 영화 한 편을 보고 그 라이프 스타일에 어울리는 브랜드와 음. 함께 행사를 꾸미는 순서로 아. 돼 있습니다. 음. 오시면 혜택이 어마어마합니다. 이걸 몰라서 지금 예매를 안 하고 계시지? 음. 기대해 주세요. 무슨 행사인지 딱 이해는 안 되는데 하여튼 네. 찾아봐야겠네요. 딱히 와닿지 않는데 와보시면 압니다. 와보시면 알아. 스타필드 좋으니까 
네. 영화한편 보고 그 다음에 고고와 같이 하는 브랜드의 상품 받아가는 선물 받아가는 집이하고 행사도 음. 하고 공연도 하고 예를 들면 어. 이런 거예요 어. 한 편만 예를 들어봐요 제일 자신 있는 걸로 아, 이게 조금 약간 아, 좀 약하긴 한데 행사를 좀 설명하기 위해서 음. 카페 소사이티 영화를 봐요 음. 커피 브랜드인 폴바셋이랑 같이 해 음. 그래서 폴바셋이 와요 폴바셋이 바리스타 폴바셋 직접 와서 커피 시연을 하고 어. 커피를 마시고 음. 그리고 기념품 드리고 이렇게 이어지는 행사가 되겠습니다. 기념품은 뭐 줘요? 기념품은 뭐 여러 가지 뭐 요즘 유행하는 뭐 다이어리랑 뭐 이런 것들이 있는 것 같은데 음. 그 브랜드와 관련된 물품들 있잖아요. 영화 티켓 값은 똑같습니까? 좀 비싼가요? 싸요. 심지어 부티크에서 하는데 만천원 어. 일괄 다 똑같습니다. 오, 싸다. 오. 그래서 뭐그 중에 프리미어도 한편 있어요. 나미아 자파점의 기적. 유명했던 소설을 기반으로 한 영화잖아요. 유명하죠. 네. 그러면 누구랑 하겠습니까? 영풍문거와 함께 하는 거예요. 영풍문거랑 함께 하고, 영화 보고 나서 이책 받아가고. 딱딱 떨어지잖아. 네. 아, 기가 막히네. <웃음> 기가 막히는지 잘 모르겠어. <웃음> 자, 아무튼, 어, 그래서, 뭐, 많이 가지시고, 시간 되시는 분들은. 그런 게 있답니다. 네. 네. 어, 댓글 한번 소개해 드릴까요? 김수연0610님께서, 낙전방송 너무 재밌고 웃긴데, 배감독님 방송도 못하고 요즘 누구랑 이야기하실까요? 얼마나 방송하고 싶을까 생각하니 안타까웠어요. 심심해가지고 맨날 주위 사람한테 연락하고 <웃음> 영화 보라 그러고 카톡 보내고 야, 거울 보면서 웃는다는 얘기가 있어. <웃음> <웃음> 뭐배 감독님이 고르신 작품 다른 것들도 있으니까 기대해 주세요. 저도 못 들어봐가지고 낙전이 없어. <웃음> 들어볼 수가 없어. 팔좀 줘봐요. 좀 들어보게. 네. 우리 지금 단톡방에 공유했어. 사람아. 아, 어, 그래? 공유를 언제 했는데 똑같이 소리하고 있어. 아, 그래? 죄송합니다. 저 바빠가지고. <웃음> 베레별님, 천재 이승국님의 베리님과 백감독형 진짜 귀여워서 웃음 터졌어요. 아, 진짜 어이없었어, 진짜. <웃음> <웃음> 카르페13님, 이승국님 방송 잘 들었습니다. 정말 영화 속에 및 정리에 탁월하시네요. 크. 뭐 이렇게 써주셨는데 어 진짜 잘하는 동생이고 네. 그 방금 얘기한 메가스타 페스티벌에 유튜버로 부르려고 했는데 네. 바빠서 못 온대 아 진짜 아승구 <웃음> 아, 한번더 형이 어, 섭섭지 않게 아형 그때 원래 녹화가 아 역시 성공이 <웃음> 이제 옛날 그, 옛날 그 성공이가 아니구나 이렇게 그렇지. 잘 나가고 있어 성공한 사람입니다 니모누님 네. 네. 저는 헤드윅 좋아해서 뮤지컬로 상영해서 영감이랑 두번 관람했네요 헤드윅 보셨던 분인가 보죠 네그 어. 체인질링 예전에 봤었는데 감동있게 봤다고 음. 야 이분 아이디가 상식적인 나라야 <웃음> 감동있게 보셨을 것 같지 않습니까? 그렇죠 나라다운 나라란 약간 그 <웃음> 폐허 아닙니까? 네. 네. 2J 스텔라님 영화 빌리 엘리엇 봤지요? 김선생 말대로 다시 보면 안 보였던 것이 보이는 영화 그렇죠 빌리 엘리엇 정말 좋은 영화입니다 청룡영화상 있었는데 네. 어, 우리 진선규 배우님의 수상소감이 아, 아 진짜 정감있던데 아 이분 너무 매력적이야 <웃음> 이것 때문에 아마 호감도가 급상승하지 않았을까요? 여기저기 많이 불려다니실 것 같은데 그럴 수 있죠 네. 왜냐하면 여러분 기억하시는지 모르겠는데 황정민 배우가요 수상소감으로 사실 떴어요 그렇지 네. 밥상 얘기 네. 네. 숟가락 하나 얹었을 뿐막고 네. 길을 같이 가시지 않을까 아, 너무 생각합니다. 매력적이더라고 네. 저희 한번 모셔요 우리 그러니까 네. 한번 모셔보겠습니다 네. 네. 어 진짜? 응. 왜못 모실 것 같아요? <웃음> 우리가 그 정도야? 우리 또한 달만 하거든요. 그럼. 네. 걱정하지 마. 한번 까일 때 까이더라도 하면 되는 거지. 아니, 우리 레벨우가 그 정도 레벨우였나? 어, 이 사람 아, 봐라. 아이, 정말. <웃음> 감당 마털 소리로 내뱉는 거 아니야? <웃음> <웃음> 자, 공지 있습니다. 음. 어저께 저희가 공지 드렸는데. 네. 김프로쇼 재개봉합니다. 시네마, 시네마 천국. 천국. 드디어 저희가 뱉어놨던 말을 딱 지키겠습니다. 11월이 가기 전에 시네마 천국을 개봉하겠다고 저희가 약속했잖아요. 그래서 11월 말일, 네. 11월 30일. 아니 그래서 네. 그때 멤버들이 음. 사인한 포스터 드리고 네. 멤버들이 서가지고 프리허그 하겠다고 했는데 네. 어, 황대리가 스타필드 간대. 
어... 배 감독은 아파요. 그래서 저희 둘밖에 없어. <웃음> 내가 스타. 하나 물어 네. 오세요. 테리 오빠 도와줘요. <웃음> 하나 물어 오세요. 프로하고 김 선생하고 둘이 서가지고 뻘쭘하게 아마 프리어그를 해드리지 않을까 싶은데. 네. 뭐 원하지 않으시면 그냥 들어가셔도 되고요. 어... 네. 많은 분들이 원하시겠죠, 설마? <웃음> 많이 오십시오. 네. 지금 메가박스 앱 여시면 네. 예매하실 수 있으니까. 11월 30일 목요일 저녁 8시 프로입니다. 네. 네. 코엑스 메가박스에서 네. 하니까 많이 와주십시오. 네. 자 그리고 김프로쇼를 제작하고 있는 빅픽처 컴퍼니에서 음. PD를 공개 채용합니다. 네. 영상, 영상 편집을 반드시 하실 수 있어야 돼요. 네. 아니, 조건은 공 하나입니다. 팟캐스트 PD인데 왜 영상을 할줄 알아야 돼요? 아, 빅픽처가 있어요. <웃음> <웃음> 영상 편집을 반드시 하실 수 있어야 되고요. 네. 가급적이면 파이널컷이 좋고 자유 형식으로 자기소개서를 쓰셔가지고요. jk골뱅이김프로쇼.com으로 보내주시면 연봉이나 처우는 저희가 따로 협의하겠습니다. 네 많이 많이 응모해주세요 자 어, 선물폭탄 코너 술친금 한 박스 네 저스티스 리그에서 배트맨의 입지를 언급해주셨던 댓글에서 골뱅이 한 1229님 축하드립니다, 축하드립니다. 그리고 카페처스 더치커피 낙전방송 들으며 배감독 그려주신 우리 김수현 0610님 축하드립니다. 축하드립니다 축하드립니다 자 김프로쇼 도와주시는 분들입니다 신뢰와 믿음의 창호 전문기업 유로 레하우 네. 어, 독일 레하우사의 공식 인증 파트너사니까요 어, 많이 애용해 주시고 소문도 내주시면 좋겠습니다 네, 경주 청담 펜션이고요 보문단지 차로 5분이고 이게 중요하다고 하십니다 내진설계 1등급 어. 네, 경주 포항지역에서 내진설계 1등급을 받은 좋은 펜션입니다 안심하고 가셔도 됩니다 한강 아리수만천 저희가 다녀왔는데 음식이 굉장히 훌륭합니다 대박입니다 어, 한강에 네. 한눈에 펼쳐지는 뷰가 있는 네. 네, 멋진 식당이니까 많이들 이용해 주시고 네, 마이보험 체크죠 내가 가입한 보험 가입할 보험 성실하게 상담해주시는 전문가들이랑 상의해보시고 추천받아보세요. 네, 아토피로 고생하는 아이들을 위해서 아빠가 직접 만든 순한 보습크림, 아이스크림 크림 이것도 많이 이용해주시면 좋겠습니다. 김프로쇼를 도와주시는 진짜 중요한 분 바로 김프로쇼의 와이프가 네, 지난주부터 쭉 얘기했죠? 이번주 토요일 12월 2일 네, 오전 11시 40분 11시 40분에 네, 롯데홈쇼핑. 롯데홈쇼핑을 봐주세요 여러분. <웃음> 네. 아참면받친다 <웃음> 이게. 네. 뭐예요? 이거 정말 중요합니다. 아, 여러 차례 얘기했는데 네. 어, 저희 와이프가 회사에서 와, 남편을 파는 거지. 네. 팟캐스트를 한다. 홈쇼핑에 나가는 상품 있으신데 남편이 팟캐스트가 순위가 높으니까 그래, 광고를 해라. 광고를 해볼까? 이렇게 된 거야. 네. 그래서 제가 단가표를 줬다가 바가지를 많이 긁혔습니다. 네. <웃음> <웃음> 여러분 이거 사란 말씀은 안 드렸습니다. 가서 네. 봐주세요. 하여튼 네. 많이 봐주세요. 네. 네. 이거 네. 잘안 되면 김프로쇼 문 닫습니다. 저희는 잠깐 문화광고 어, 듣고 옵니다. 영화 내부자들 드라마 미생의 거장 윤태호 작가의 신작 오리진을 소개합니다. 제목 오리진처럼 인간의 삶에 반드시 필요한 교양과 지식의 근원을 찾아갑니다. 책한 권의 한 가지 주제로 지금까지 두 편을 선보였고 총 100권을 목표로 하는 장대한 기획이죠. 만화의 형식을 빌린 우리 시대의 교양서 오리진 김프로쇼 청취자께 이 장대한 기획에 동참하실 것을 추천합니다. 전국 서점과 온라인에서 만나보세요. 위즈덤 하우스 It's a bit like being angry. 이 시대 최고의 뮤지컬 빌리 엘리엇 드디어 김프로쇼에 찾아왔습니다 전세계가 사랑한 바로 그 영화 빌리 엘리엇 천재 뮤지션 엘튼 존의 음악 전세계 1100만 명이 열광했던 뮤지컬 빌리 엘리엇 이제 7년 만에 다시 한국에서 만날 수 있습니다 디큐브 아트 센터 11월 28일 개막 절대 놓치지 마세요 예매 문의는 인터파크 네 이번 주부터 새로 광고가 하나 들어왔는데 네 제가 설명을 드려볼게요 미생 
그리고 내부자들의 원작자로 유명하신 윤태호 작가님 거장이시죠. 윤태호 작가님의 새로운 기획물입니다. 네. 제목은 오리진. 오리진. 네, 근원이란 거죠. 세상의 모든 교양, 상식에 대한 한 가지 주제를 한 권에 담아서 그한 가지 주제의 근원을 파고 들어가는 작품인 거예요. 테마를 하나씩 정해놓고 네. 그거에 대해서 쭉푼 약간 만화계 알쓰신 잡인가요? 그렇죠. 네. 책한 권의 주제 하나. 음. 스토리를 쭉 해서 만화 책한 권이 나오는 겁니다. 지금 2권까지 나왔는데 네. 이게 뭐몇 권까지요? 100권을 목표로 하고 계십니다. 야. 야. 대작이에요. 윤태호 작가 같은 분 아니면 시도할 수 없는 시도인 거죠. 음, 네. 네, 이제 서점에서 두 권은 만나보실 수 있으니까 저도 읽어봤는데 굉장히 알차고 재밌습니다. 음. 한번 읽어보셔도 좋겠습니다. 네, 그리고 뮤지컬 빌리 엘리어트 네. 최정원 배우님 모시고 저희가 얘기 나눴는데 네. 11월 28일부터 디키바트 센터에서 하니까 네. 길게 공연하거든요. 시간 되시는 분들은 한 번씩 꼭 가보시면 좋겠습니다. 네, 영화제 국경 없는 영화제인데요. 이번 12월 1일 날 개봉하지요. 국경 없는 의사회의 모토에 맞는 다큐멘터리 영화 4편이 3일간 사냥이 됩니다. 많이 찾아봐 주시면 감사하겠습니다. 자, 넥서스 영어회화 100일의 기적. 뭐 이거는 말이 필요 없죠. 저희하고 네. 4주 동안 했는데 네. 이 겨울 지나기 전에 계속 좀 하시면 좋겠어요. 저희가 뭐 내년 1월 달쯤에서 한번 중간 점검 들어가겠습니다. 네, 모든 문화 선물은 김프로쇼.com 오시면 받아가실 수 있으니까 많이 와서 받아가시고요. 저희는 잠깐 광고 듣고 영화 꾼으로도 찾아뵙겠습니다. 네. 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다. 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다. 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요 창문 베란다 샤시는 유로 레하우 꼭 기억하세요 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강 뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어에 훈제 연어에 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 야 배준영 이래서 이 새끼 이럴 거면 나가 이 새끼야 어, 이봐라. 이 새끼 가방을 싸? 나가봐. 나가봐. 야, 이따 던져라. 부러졌어. <웃음> 부러졌어. 발가락이 부러졌어. <웃음> 근데 그때 왜 부러지고 몰랐지. 어. 너무 아픈 거야. 새가 된배 감독이 궁금하다면 211회를 다시 들어보세요. 네, 김포시 이분은 영화 꾼 얘기합니다. 어, 영화들 어떻게 잘 보셨어요? 네, 뭐 영화는 잘 보고 왔습니다. 네. 자, 그래서 오늘은 꾼 얘기할 텐데요. 어, 꾼. 길지 않은 거 보니까 <웃음> <웃음> 오늘도 <웃음> 어, 살벌한 품평이 예상되지 않나 하는 생각을 해보면서 꾼자 음... 그러면 일단 김프로의 줄거리 소개로 한번 시작해볼까요? 네 
사기꾼? 무시하라나? 나 그러다 걸리면 한 방에 훅 간다. 걸린 듯이. 대한민국을 발칵 뒤집어 놓은 희대의 사기꾼 장두칠. 장두칠은 권력자들의 비호를 받고 있는 엄청난 다단계 사기꾼입니다. 장두칠이 중국으로 밀항하는 과정에서 여권을 위조해준 한 남성이 살해당하고 이를 알게 된 지성은 사기꾼만 골라 사기를 치는 진짜 사기꾼이 됩니다. 어느 날 지성은 장두칠이 살아있다면서 다단계 사기사건의 담당검사 박희수에게 장두칠을 잡자는 제안을 하고 장두칠 때문에 위협을 느끼는 희수는 이 제안을 받아들입니다. 그리고 자신의 비선 수사조직과 함께 장두칠 검거작전에 돌입하죠. 속고 속이는 쫄깃쫄깃한 스토리를 꿈꿨던 영화 꾼입니다. 네. 네. 꿈꿨던 영화? 네. 꿈꿨던 영화. <웃음> 어, 네. 마지막에 뭐. 벌써 사심이 남겼네. 네. 자, 그래서 한마디 총평. 오늘 김선생부터 해볼까요? 어, 제가 지혜영에서 약간 황대리를 놀리는 레토릭을 네. 좀 썼던 게 있는데, 그거를 어. 한번 차용해 보도록 하겠습니다. 중학생 케이퍼. <웃음> 중학생 케이퍼. 네. 네. 한줄평, 중학생 케이퍼. 네. 아, 황대리님은요? 검사는 속여도 관객은 못 속인 꾼들. 야, 검사는 속이고 관객은 못 속인 꾼들. 네, 네. 보시면 알겠지만 간만에 준비해왔습니다. 네, 제 한마디 총평은요. 뭘 하려던 것인지는 알겠다. <웃음> <웃음> 네. 자, 아무튼 좀 평이 박할 것 같은데 네. 황대리님의 기본 정보를 한번 훑어주시죠. 네, 황대리의 기본 정보입니다. 11월 22일 날 개봉했고 117분입니다. 15세 관람가고요 장창원 감독의 데뷔작입니다. 장창원 감독, 뭐 데뷔작이다 보니 많이 모르실 건데, 이준익 감독의 조감독으로 많이 활동했었고, 본인 입으로도 얘기하는 게 도제 시스템으로 데뷔하게 되는 마지막 감독이 내가 되지 않을까 할 정도로 어떻게 보면 기존에 많이 있었던 유명한 감독 밑에서 조감독으로 우리 활동하고 데뷔를 하게 되는 이런 절차를 밟아가지고 이 영화를 선보인 감독입니다. 각본까지 당연히 썼고요 배우는 현빈, 유지태, 배성우, 박성웅, 나나, 안세하, 최일화, 허성태. 네. 다른 배우들 다 아시겠지만 허성태 배우가 요즘에 많이 나오죠. <웃음> 우리만 네. 벌써 지금 가을에만 배편을 한 거야. 한 서너 편 다른 것 같은데. 네. 다작으로 유명하신 분이라 네. 이 양반 이제 뒤늦게 배우가 되고 나서 네. 단편 영화도 닥치는 대로 막 출연하셔가지고 최근에 우리기가 네. 다룬 영화 네 편에 다 나오셨어요. 그렇죠. 네. 브라더, 범죄도시, 남한산성. 근데 마동석 씨는 이렇게 비슷하잖아요. 네. 아트박스 사장이나 지금 우리가 했던 브라더나 뭐다 비슷하잖아요. 네. 근데 허성태는 나올 때마다 달라요. 그렇죠. 음. 이 사람이 맞나 싶을 정도로. 그러니까 이분이 조연임에도 뭔가 인상적인 연기를 하게 되는 건. 확실히 목소리인 것 같아요. 음. 배우는 목소리다. 그렇죠. 그렇다고 비주얼이 딸린다는 게 아니라 되게 개성 있게 생기셨고 목소리가 너무 좋아요. 음. 또 존재감이 있죠. 어, 목소리 좋죠. 이번 네. 편에 또 사투리도 한번 제대로 써주시는데 와 리얼하더라고. 음. 하여튼 어, 저는 개인적으로 눈여겨보고 있습니다. 네. 캐스팅은 현빈이 먼저 오케이 한것 덕분에 순조롭게 이루어졌다고 하고요. 음. 보시면 알겠지만 뭐 되게 지금 유명한 잘 나가는 여러 조연들과 주연들이 함께하고 있습니다. 현빈은 네. 또 올해 개봉한 영화 중에 공조로 흥행에 성공을 해서 네. 두 번째 작품인데 이 작품 또한 관객수가 기대가 되고 제작비는 순 제작비가 한 40억 정도로 알려져 있어요. 40억. 어. 알려진 건가요? 아니면 실제인가요? 
모르죠 뭐. <웃음> 40억이면 꽤 싸게 찍었다. 굉장히 싸게 찍었는데요? 어. 그 얘기를 많이 해요. 어. 와이 이 배우들과 이 정도 스케일인데 40억이 찍었어? 음. 만약에 싸게 찍었다면 분명 이준익 감독의 영향이다. 음. 이준익 감독님이 철저하거든요. 어. 제작자 출신이기도 하고 음. 테이크를 많이 안 가요. 어. 많이 안 간다고 표현하는 게좀 과대표장될 정도로 굉장히 싸게 빠르게 찍는 걸로 유명한데 제작비를 아꼈다면 약간 그런 영향이 있지 않나 싶고 P&L 얼마나 썼는지 모르겠지만 뭐 통상 쓰는 금액을 썼을 때뭐 전체 한뭐 55억 전체 총 제작비 55억 60억 요 사이일 것 같은데 음. 손익 분기점은 그렇게 봤을 때 180만 정도. 야 얼마 안 남았네요. 네, 어. 180만이 손익인데 손익은 무난히 넘길 것 같다. 진짜 경제적으로 잘 찍었네. 네. 네. 그래서 지금만 봐도 지금 최대 1,313개 스크린에서 지금 상영되고 있고 현재. 26일 날 녹음하고 있으니까 25일까지 스코어가 120만입니다. 아, 121만. 네. 네, 그러면 이거 주말 끝나면 한 150만 정도 넘을 것 같은데 충분히 손익은 넘기지 않을까 네. 이렇게 예상되는 영화꾼 되겠습니다. 네. 조이팔 사건을 모티브로 해서 예전에 네. 저희가 해드린 마스터 그쵸. 하고 뭐 거의 이제 맥락이 비슷하잖아요. 네. 그쵸. 거기서는 이제 조이팔로 데뷔되는 사람이 응. 거의 뭐 본인이 약간 주연처럼 네, 나왔죠. 주연격으로 나와가지고 이야기가 쭉 진행이 됐다면 네. 이번에는 이제 그 사람을 두고 피해자 중에 한 사람이 주인공으로 나서가지고 네. 그 사람을 때려잡는 뭐 이제 이런 이야기인 건데 네. 그래서 도대체 조이팔이 누구길래 뭐길래 어, 영화에서 이렇게 자꾸 갖다 쓰나 전공 나옵니다. <웃음> 아, 내가 보니까 할게 이거밖에 없더라고. 아. <웃음> 계속 욕할 수는 없잖아요. 네, 네, 그래서 나온다. 에, 조이팔 사건을 한번 정리를 한번 해드릴까 싶은데 네. 대한민국 최대 사기 사건이에요. 음. 그래서 이렇게 갖다 쓰는 거예요, 자꾸. 네, 맨날 얘기하잖아요. 건국일의 아니다. 단군일의 단군일의 최대 사기꾼. 그래서 발표된 것만 피해액이 한 4조에서 5조 정도 추정된다고 하는데 <웃음> 피해자들 모임은 이제 그거의 배 이상 된다라는 어. 게 이제 이 사람들 주장이라. 네. 어, 어쨌든 대한민국 최대 사기 사건은 맞고 음. 이 수법이 뭐냐면 의료기 영렌탈 계약 사기 사건이에요. 다시 한번 의료기 영렌탈. 이거 이건 조금 이따가 설명을 드릴게요. 제이유그룹의 네. 주수도라는 사람이 있었어요. 아, 네. 이 사람도 유명한 사람인데 네. 이 사람은 잡혔죠. 지금 이제 감옥에 있는데 네. 이 사람을 누르고 이 사람보다 훨씬 더한 스케일로는 가장 큰 사람입니다. 네. 1957년 경북 영천생인데 사남 사녀 중에 일곱째거든요. 아이고, 네. 초등학교만 나오고 그러니까 네. 당신 국민학교죠. 국민학교만 나오고 혼자 대구로 갔어. 그래서 막노동도 하고 뭐 어디 막 이렇게 굉장히 힘들게 살다가 한 스무 살 남짓 뭐 됐을 때 도박판에서 이제 뭐 이렇게 허드렛 일뭐 이런 거를 하다가 하우스 시다 하셨구나. 네, 네. 그런 거를 하면서 어 영남권 최대 조폭 누굽니까? 네, 동성로파. 어. 네, 여기 사람들을 이제 좀 알게 되는 거예요. 대구 동성로파. 어. 네, 그래서 황대리 대구 동성로파 좀 모르나? 동성로는 알죠. 아, 네. <웃음> 네, 그래서 이, 여기서 사람들하고 어울리다가 다단계라는 거에 조금 눈을 뜨게 되는데 네. 이 사람 친형이 다단계에서 일을 했어. 음. SMK라고 숙민코리아래. <웃음> 네, 그 거기서 들어가서 이제 본격적으로 음. 다단계가 무엇인가에 대해서 어, 이제 눈을 뜨게 됩니다. 음. 그리고는 2004년에 본격적으로 자기 사업을 시작해요. 음. 근데 뭐냐면 의료기를 파는 거야. 의료기를 사. 김 선생이 의료기를 사잖아요. 네. 그럼 어디다 쓸 거야? 치과 기계 사다가 쓸게 없잖아. 없지. 그러니까 당신이 사. 네. 그리고 이건 내가 렌탈할게. 음. 그러면 그 렌탈에서 수익이 딱딱 떨어지잖아요. 네. 그러게 쏠쏠해. 어. 라고 구라를 쳐가지고 음. 사람들한테 다 의료기를 파는 거예요. 
그러니까 의료기가 대부분 다 비싸잖아요. 그러니까 이런 거네요. 네가 일단 사. 대신에 임대를 내가 해가지고 수익 올려줄게. 그렇지. 이런 거네. 네. 어. 그러면 확실해. 어. 그리고 이건 의사들이 쓰는 거기 때문에 어. 어디 가서 저거 할 것도 없고. 음. 네가 쓰는 것도 아니고. 야, 건물을 일단 사네 돈으로. 그 다음에 내가 그걸 임대해가지고 수익을 줄게. 똑같은 거예요. 네. 네. 아. 그래서 의료기를 사서, 뭐, 나름 방식이 신박하니까 사람들이 많이 몰렸어요. 그래가지고 수익이 높다. 근데 이 사람이 보통 회사를 하나 만들어서 그 회사로 쫙 이걸 하다 보면 이제 뭐 매출 규모도 커지고 뭐 이러니까 스크린을 받을 텐데, 어, 어떻게 했냐면 다 잘랐어. 그랬겠죠. 네, 주식회사 이름을 여러 개를 내가지고, 음. 뭐, 이쪽 지역은 뭐, 이쪽 쪽은 뭐, 이래가지고, 어, 수도권 지역에서는 이제 주식회사 리브라고. 음. 그래서 제가 기자 생활할 때, 어, 제 기억에는 2008년 언저리 때, 어, 제보가 진짜 많이 들어왔어요. 리브에 대해서. 네, 주식회사 리브 다단계, 이거 좀 파헤쳐달라고. 근데 다 산발적으로 들어오고, 네. 이게 뭔가 피해를 당한 밑에 사람한테서 이게 들어오면, 이걸 뭐 딱히, 찾아가지고 하기가 사실 쉽지는 않아요. 근데 너무 많이 들어와서, 음. 아, 이거 뭔가 좀 터지긴 터질 모양이다. 라고 생각을 했던 기억이 나거든요. 근데 그 언저리에서 기자 생활을 했던 사람들은 아마 다 들었을 거예요. 음. 리브 사기 사건 막 어떻게 좀 해달라고. 근데 어쨌든 2008년 10월에 회사의 전산망을 싹다 부셔버린 다음에 도망을 갑니다. 그게 마스터에 나오는 장면이잖아요. 그러니까 그런 걸 네. 차용한 거예요, 다. 네. 그래서 이게 전형적으로 하석상대라 그러죠. 다음 사람한테 돈 땡겨가지고 전 사람한테 이자 지급하고 아랫돌 빼서 윗돌 개고 뭐 이렇게 네. 매출 돌려막게 해가지고 그래서 계속 돈은 이제 모은 거예요 큰 돈을 네. 근데 이제 조금 조그만한 이자를 계속 지급해 주니까 네. 처음에 들어왔던 사람은 이자를 받아서 그냥 안심하고 있었던 거죠 음. 이제 그런 식으로 하다가 이 사람들이 정말 영악한 게 뭐냐면 어느 시점에 가면 고객들이 이의를 제기할 것이다 네. 문제 제기를 할 것이다라는 걸 시뮬레이션을 했어 음. 컴퓨터로 쫙 네. 해보고 자기들이 도망가야 될 시점까지를 미리 계산을 다 해놨어. 그리고는 2008년 10월에 회사 전선망을 부셔버리고는 도망갑니다. 거의 괜찮은 개발자가 중간에 꼬봉 있었구나. 그랬을 거야 아마. 그래서 12월 9일 날 태안에 있는 마건포항에서 중국으로 밀항을 해요. 그것도 이 영화 설정이랑 똑같네. 그러니까 다 거기서 차용을 한 거거든요. 아. 피해자만 한 3만 명이 넘고 피해액이 뭐 4에서 5조 정도 되고 피해자 모임에서 이제 뭐 그거보다 훨씬 더 된다고 하고 10명이 넘게 자살했어요. 이것 때문에. 어... 그리고 이 중에는 이제 대구 지하철 참사 유가족도 피해자가 있는데 음. 자기 딸을 잃은 할머니가 사망보험 이제 보상금으로 2억 4천만 원인 걸 받았어요. 음. 그걸 투자했다 또확 날린 거죠. 아하... 네. 이런 분들이 진짜 많았거든요. 음. 그래서 2012년 5월 달에 2011년 작년 겨울에 조이팔이 죽었다. 라는 얘기가 갑자기 솔직히 전해지거든요. 그러면서 등장한 게 조이팔의 장례식. 사진이에요. 영상. 네, 영상. 그래가지고 이 사건을 이제 막 담당해가지고 찾고 어쩌고 이제 말이 많았잖아요. 아. 그것이 알고 싶다 해서 나중에 가서 이게 얼마나 허무맹랑한지 살아있을 가능성이 있다는 것도 막 이제 보도가 나오고 했는데 당시에 사건을 담당하고 어쨌든 조이팔이 사망한 것으로 보인다라고 경찰에서 발표를 했거든요. 이따 발표를 누가 했느냐. 박관천 경정이 합니다. 아, <웃음> 아그 유명한 박관천 네, 경정. 그리고 저희가 네. 이번 주에 지금 해드리고 있는 네. 네, 박관천 경정이 여기에 등장해요. 야, 영화는 네. 그때 그 사건에는 나오고 영화에도 나오네. 그렇지. <웃음> 박관천 특집인가? 신스틸러야. 네. 아무튼 그래서 우여곡절 끝에 그 뒤에 뭐 이제 그것이 알고 싶다 해서 이제 문제제기도 하고 어쩌고 해가지고 재수사를 했다가 2016년 6월 28일 날 조이팔이 죽은 것으로 결론을 내리고. 공소권 없음 처분을 그냥 해버리거든요. 음. 박근혜 정권 때. 왜냐하면 이거를 뒤집으면 연루된 사람이 너무 많지 않겠느냐. 그치. 그래서 이게 뭔가 굉장히 큰 희대의 비리 사건이 될 것이다. 라고 해가지고 전전긍긍을 했었거든요. 
그거 해결 못하면 능력 없는 사람이라서 정권 재창출에 뭔가 문제가 생길 거다. 이런 정치적 계산도 있었겠네요. 아무래도 그랬을 네. 거예요. 그래서 네. 지금 국정농단 사건이 터지기 전에 네. 6월 달에 어쨌든 공석권 없음으로 처분이 됐는데 조이팔이 살아있는 것 같다라는 거는 누구나 다 생각을 하고 있는 거라서 음. 어쨌든 나중에 조금 시간이 지나면 뭔가 새로 터져나올 가능성도 아직은 저는 있다고 봅니다. 음. 네. 뭐 이게 하여튼 조이팔 사건의 개요 되겠고 네. 그래서 이게 워낙 스토리만 들으면 정말 영화 같잖아요. 영화보다 더하죠. 네, 네. 그래서 어뭐 보통 영화가 한 2, 3년 제작이 되니까 네. 요게 이제 한참 문제 그것이 알고 싶다. 살아있느니 어쩌느니 막 요렇게 될때 요걸 가지고 이제 기획을 한것 같아요. 네, 네. 그래서 이제 크게 나온 게 마스터. 네. 그리고 지금 이제 올해 나온 게 꾼. 꾼. 요렇게 되겠습니다. 음. 마스터를 보고 이거를 영화를 보면 사건이 훨씬 입체적으로 보이겠네. <웃음> 네, 둘다 보면 네. 어, 어, 조이팔 사건이 도대체 뭐길래 이런 궁금증은 사실 들긴 합니다. 네. 네. 그래서 조이팔 사건을 지금까지 다른 영화가 방금 얘기하신 마스터랑 기술자들도 요거와 관련된 이야기들이라고 하더라고요. 네. 딱 비슷한 시기에 뭐 조이팔이 죽었다는 뉴스와 함께 이제 개발이 되는 거잖아요. 음. 이야기가 이제 정리가 될수 있으니까 그러면서 뭐 준비했던 영화들이라 사실 마스터랑 상당 부분 겹치는 부분도 있고. 감독도 이제 시나리오 개발할 때 마스터 시나리오가 같이 돌아가고 있다는 걸 알았다고 하네요. 네. 그래서 뭐 우리는 우리만의 이야기로 충분히 우리만의 영화를 만들 수 있겠구나 해서 이제 자신감 있게 밀어붙였던 거고 딱 까놓고 보니까 이제 이야기의 시점이 좀 다르잖아요. 네. 마스터는 좀 어떻게 보면 윗선 이거 직접 손을 잡으러 간 강동원과 그다음에 진짜 사기꾼. 네, 대결 구도라면, 이거는 어떻게 보면 민초들의, 음. 좀 피해자들이 어떻게 구체적으로 행동했는가에 대한 이야기라 좀 시점이 다르지만, 하는 사건을 이렇게 다른 시점으로 본다는 점에서 흥미는 있으나, 네. 점점점. <웃음> 평론가들의 평은 그렇게 좋다고 보기에는 좀 어렵습니다. 네, 우리 평식오빠 두개 주셨고요. 네. 견눈질로 채운 야바이판. 네, 김성훈 씨가 두 개. 판만 키운 뒤 헛발질. 송경원 씨가 두개 반. 과속 방지턱 같은 짜잘한 반전 끝에 도달한 순진한 상상. 음. 희한한 거는 박은영 씨만 세개 반을 줬어요. 형도 좋아. 음. 제대로 짜인 판 위에서 신명나게 뛰노는 배우들. 음. 약간 좀 혼자 튀는데. 현빈 좋아하시나 봐. <웃음> 다른 이유가 안 보이네. 네. 네. 분위기를 보완하니 우리도 약간 실망한 쪽으로 이야기를 많이 할것 같지만 네. 그냥 보면서 재밌게 볼 수도 있겠다라는 생각을 들더라고요. 그래요. 어떠셨습니까? 어, 아까 말씀드렸던 대로 중2 K4라고 하는 게제 생각인 거예요. 케이퍼무비라고 하면 상상할 수 있는 여러 가지 그림들이 있잖아요. 네. 그렇죠? 그런 그림들의 외피는 대부분 다 차용했어요. 음. 캐릭터, 사건, 방식, 풀어나가는 반전 다 있어요. 있는데 우리가 익숙하게 기대해왔던 바의 눈높이보다 높지가 않고 네. 오히려 또 약간 낮아. 그래서 아이고 야 애쓰긴 했는데 좀 유치하다. 네, 그런 느낌인 거죠. 네. 네. 저도 뭐 비슷한 감상인데 결국 관계까지 속여 넘겨야 음. 이 영화가 케이퍼 무비로서 좀 뭔가 어, 성공했다라고 이야기할 수 있겠으나 음. 근데 뻔히 내 손바닥 안에서 놀고 있는 것처럼 보이는 상황이라고 해도 재밌게 볼 수는 있잖아요. 네. 뭐가 속도가니까 달려가긴 하니까 딱히 뭐 불편한 장면도 없고 하니까 음. 그냥 뭐다 아는 이야기를 봐도 그냥 뭐 즐길 수 있는 여유가 있다 그러면 뭐 재밌게 볼 수도 있겠다. 음. 이 영화를 보고 판단이 잘안 되시는 분들도 있을 것 같거든요. 네. 어, 케이퍼 무비니까 어, 이게 어쨌든 범죄를 잘 반전도 있고 저기저기 다 가는 거 아닌가? 근데 내가 뭐가 좀 불편한 거지? 이게 딱히 그렇다고 뭐 이야기가 이상한 건가? 뭐가 뭐 그런 건가? 라고 생각되시는 분들은 2004년 작품 범죄 재구성을 한번 보시면 네. 
<웃음> 알것 같아요. 왜냐면 범죄재 구성도 그때 이제 첫 작품이었으니까. 네. 네. 뭐, 최동훈 감독의 저메 특허로 이제 알려져 있잖아요. 뭐, 제작사도 케이퍼, 무비라고 찍고. 케이퍼 필름. 케이퍼 필름. 케이퍼 영화만 계속 만들어 오고 있는데, 최동훈이 얼마나 잘하는 감독인가. 음. 다시 한번 생각하게 되고. 또 뭐, 수많은 그런 영화들이 떠오르면서, 그보다는 앞서 나간 영화는 아닌 것 같다. 아마 이 영화를 불편하지 않고 재밌게 보셨다고 하시는 분들은, 기존의 케이퍼 잘된 영화들을 안 보신 분이었을 가능성이 높다. 네. 그렇게 생각합니다. 음. 안 보고 처음 보면 재밌지. 네. 음, 괜찮아. <웃음> 그럴 수도 있죠. 그래서 케이퍼 무비가 어 케이퍼 무비 아리까리 하신 분들을 위해서 어, 서비스 해드리면 <웃음> 도둑질하는 과정을 하나하나 세세하게 보여주는 장르 이걸 에이. 보통 이제 케이퍼라고 하거든요. 네. 그러니까 이건 뭐 도둑질이라고 보기는 그런데 어쨌든 사기를 이제 크게 정해놓고 치는 사람의 머리 좋은 사람들의 영화니까 네. 그러면 가장 중요한 게 이제 개연성이 얼마나 있느냐. 아귀가 얼마나 잘 맞아 떨어지느냐. 뭐, 요런 거를 보면서 이제 카타르시스를 느끼기도 하고, 네. 거기에 반전까지 있으면, 야, 만족감을 느끼는 걸 텐데, 음. 그러기에 어땠는가, 조금 뭐, 만족스럽지는 못했다라는 게 이제 저희들의 중론인 것 같고. 네. 네. 가장 고전적인 케이퍼 영화랑 이런 거 통틀어서, 스토리, 그러니까 이야기의 구조로 볼 때, 가장 고전적인 케이퍼는 이제 궤도루팡 시리즈예요 그렇죠. 네. 도둑이 주체가 돼서 속여 넘기는 과정. 음. 그런 거죠. 그리고 방법론이 완전히 180도로 데칼코마니로 딱 바뀌면 그게 탐정소설인 거고. 그죠? 이거는 보는 사람도 화자나 청자들까지도 마지막 페이지를 보기 전까지는 속아 있어야 돼요. 네. 그게 좋은 케이퍼거든요. 근데 황대리 말한 것처럼 관객들은 이미 속지 않았다. 네. 네. 그런 거죠. 그러니까 저 얘기를 하고 싶었겠지. 네. 뭐 이런 생각을 이제 하면서 보게 네. 되니까. 어, 저로 가겠는데? 음. 그러면 역시나 다음 장면에 나와. 네. 네. 자, 근데 흥행 성적은 생각보다는 높았어요. 네. 네. 어제까지 121만 명이니까. 근데 스크린을 보니까 1300개였더군요. 지금 뭐 딱히 큰 영화가 없어요. 저스티스도 네. 망했기 때문에 1300개 총 열만 하죠. 저스티스 리그가 망한 게 크죠. 네. 이렇게 큰 영화가 개봉할 때는 피해가기 마련인데 네. 무주공산이 돼버렸어요. 음. 1위를 유지할 것처럼 보이는 영화가 없어서 꾸이 개봉을 했고 이번 주에 개봉하는 기억의 밤과 이제 반드시 잡는다. 요 정도가 이제 경쟁작이 될것 같은데. 네. 앞으로 개봉할 두평화 꾼. 요거 세 개로 이제 크리스마스까지 가는 거거든요. 어. 대작들이 좀 예정되어 있지 않아가지고. 그래서 뭐 꾼이라는 영화의 동무대가 될 것인가. 요게 좀 약간 긴가민가한 음. 그런 상황이죠. 아, 야, 아기와 나는 지금 1300명이던데. <웃음> 아니, 안타까워. 1,300명 중에 300명이 김프로스 청취자야. 아, 진짜 네. 많이 봤으면 좋겠어요, 진짜. 네. 근데 진짜 찾기 거... 힘들어, 사용관을. 네. 네, 그러니까요. 아, 근데 양치기들은 소재 때문에 그랬는지, 그래도 한 4,000명 봤거든요? 그러니까, 아, 양치기들보다는 훨씬 난데, 양치기들 관계자가 들으시면 좀 기분 나쁠 수도 있겠지만, 아, 조금 안타깝습니다. 네. 뭐 어쩔 수 없죠. 예. 네. 아, 그 기억의 밤하고 저거 두 개로 크리스마스까지 간다고? 네. 진짜 영화 없구나. 네. 아, 나는. 아, 나 아기 하나가 그 양치기들 감독님이 후속작인 줄 알고 한번 찾아봤네. <웃음> <웃음> 영원히 고통받는 양치기들. <웃음> 야, 이거 그러면은 연말 시즌에 진짜 한국 영화가 잘못하면. 네. 아, 처참할 수 있는 것 같은데. 언제입니까? 12월이 넘어가죠. 네. 거의 크리스마스 주간에 맞춰서 네. 개봉하지 않을까 싶은데, 영화는 음. 많이 개봉하지만, 영화가 없다는 건 아니고, 네. 경쟁작으로 보일 만한 게 이제 그두 개밖에 없는데. 아, 그래서 네. 제가 지난주 방송을 곱씹어서 반성했습니다. 뭘? 아, 영화 잘 나왔다라는 얘기는, 아, 그냥 아, 자기들끼리 <웃음> <웃음> 해주는 얘기일 가능성이 크다. 덕담이야, 덕담. <웃음> 네. 아, 영화 잘 나왔다 그래가지고, 네. 기대하고 가서 봤는데, 네. 뭐, 그래서 
그랬는지는 모르겠지만. 다음 주에 개봉하는 그두편 말고 강철비와 신과 함께 신과 네. 함께. 음. 이두 편이 큰 이제 한국 영화인데 이건 둘다 공이 12월 20일. 어. 그렇죠. 그렇죠. 어. 네, 시즌을 딱 맞춰서 개봉하는 거. 크리스마스 아직 쓸어 담아 버리겠다. 아. 그 영화관에 근무하다 보면 되게 재밌는 현상 보는데 사실 매진은 잘안 되거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 앞자리나 뭐 제일 가쪽에 있는 자리는 사실 잘 보기 힘들잖아요. 그렇죠. 그게 싹 다가 와 진짜 싹다 나가네 하는 걸 경험하는 순간 이제 크리스마스입니다. 아. 그렇죠. 그래서 많은 분들이 보실 텐데 완전히 다 나갑니까? 진짜 완전히 다 자리 나가요. 없어요. 네. 자리 없고 12월 24일은 서버 안 떨어지게 조심해야 돼. 그래서 뭐 관계자도 예매할 수 없는 그런 주간 오. 크리스마스 되겠습니다. 야. 저한테는 상관없는 얘기 되겠습니다. <웃음> 자, 그래서 어떤 분들한테 추천을 하면 좋을까요? 어, 아까 얘기했던 건데요. 케이퍼 무비 별로 보신 적 없다. <웃음> 어. 케이퍼 무비를 보신 적이 없는 분이 이 팟캐스트를 듣고 있을까? 아, 이럴 수 있지. 케이퍼 무비를 어. 좋아하시는 분은 보면 안 되고. 어, 저런 영화는 내가 참 별로 안 좋아서 안 봤는데 한번 볼까? 어. 이런 분들. 음. 음, 재미삼아 입문할 수 있습니다. 네. 네. 약간 얻어 걸린 게 있는 것 같은데 수능이 한주 밀리면서 가장 네. 많은 혜택을 본게이 영화가 아닌가 그렇죠 그렇죠 네. 15세 이상이잖아요 네. 15세 이상으로서 수능을 보신 분들 얼마나 이제 적적할까 <웃음> 많이 보러 가셨던 것 같고 또안 보셨다면 보러 가셨으면 충분히 뭐 즐길 수 있지 않을까 음. 저는 어 영화를 마치고 나오는데 어제 뒤에 있던 분들이 그러더군요 여자분이 네. 남자친구한테 어머 현빈 너무 잘생겼어 <웃음> <웃음> 영화 얘기를 하나도 안 하고 네. 나가는 내내 현빈 얘기만 하더라고 야, 그 네. 남자친구 참 표정 썩었겠는데 <웃음> <웃음> 그래서 저는 어, 현빈을 좋아하시는 분들께 네. 추천하고 아. 싶습니다 그냥 주구장창 현빈 얼굴이 나오기 때문에 혹시 그렇다면 박근혜 전 대통령? <웃음> <웃음> 나중에 설 특집 네. 뭐 TV 뭐 이런 거로 나오면 보실 수 있을까? 우리 길라임 씨 네. <웃음> 자, 그래서, 어, 흥행여상을 저희가 빼낼 뻔 했는데, 네. 어, 몇 만이나 나올까요? 200만 초반대 봅니다. 200만 초반대. 네. 200만 초반. 네. 저, 황 대리님은 얼마나 보십니까? 저도 비슷한데, 저는 뭐 200만 초반 하셨으니까, 음. 아, 이제 애매한데, 200만 중반대. <웃음> <웃음> 중반. 200만 초중반 하지 마. <웃음> 220만 가겠습니다. <웃음> 그러니까 이게 100만은 넘길 것 같은데 네. 100만 이미 넘었지 120만이잖아 네. 그러니까 이제 200만과 100만 사이에 있을 것 아, 같은데 네. 이 영화가 좋아서 이렇게 많이 봤다기보다는 음. 너무 무주공산이 아닌가 아. 그래서 득을 보고 있는데 다음 주에 개봉하는 두 편의 한국 영화한테 분명히 영향을 받을 것 같아서 음. 이상확 치고 가기는 힘들 것 같고 그렇다고 뭐 사인 스코어 수가 있으니 적정선을 찾는다고 한다면 200만 언저리가 되지 않을까 네. 그러면 저희들의 평가는 대충 250만 언더로 그쵸, 나오지 그쵸. 않겠나 싶은 게 저희의 평가인데 근데 여기에 변수가 있다면 다음 주에 개봉하는 두편 기억의 밤과 반드시 잡는다가 얼마나 재밌냐 둘다 15세거든요 이두 음. 아, 영화의 경쟁력에 따라서 이 영화는 갈릴 수 많이 갈릴 수가 있다 BP는 뭐 간당간당하게 넘지 않을까 스크린 수를 워낙 지금 많이 잡고 있어가지고 네네. 뭐 그런 생각을 해보면서 알겠습니다 그러면 꾼에 대한 구체적인 얘기는 다음 시간에 저희가 정리를 해드리고요. 네. 오늘은 이 정도에서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.